0: Geopolityczny Dziennik Analityczny Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Uznanie niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej przez Federację Rosyjską, wydanie odpowiednich dekretów przez Władimira Putina w dniu 21 lutego tego roku przez bardzo wiele mediów w Polsce, na zachodzie zostało potraktowane jako wielka właściwie nawet rewolucja, która nastąpiła w porządku geostrategicznym w Europie Wschodniej. Natomiast patrząc z punktu widzenia geopolityki i geostrategii, warto odnotować, że mamy do czynienia z pewnym procesem, z pewnym procesem i tutaj nie stało się nic takiego, co byłoby rewolucyjne z bardzo prostego powodu. Po pierwsze wojska rosyjskie w Donbasie stacjonują od roku 2014 i pod tym kątem tak naprawdę mamy do czynienia z pewną manifestacją polityczną, natomiast w sensie polityki realnej, w sensie realnego stacjonowania wojsk rosyjskich tutaj się naprawdę niewiele zmieniło. Te wojska były i są obecne w Donbasie. Druga sprawa to jest kwestia zapowiadanej wielkiej inwazji na Ukrainę. Amerykańskie media, brytyjskie media, wraz z nimi także inne w Europie, również część polskich mediów zapowiadały taką inwazję, chociażby padała data 16 lutego, nawet godzina druga w nocy, i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście potęgowało pewien pewien strach potęgowało efekt psychologiczny, oddziaływało bardzo negatywnie na gospodarkę ukraińską. I warto pod tym kątem także rozważać właśnie tego typu działania, ponieważ wielu inwestorów z Ukrainy się wycofało, i na pewno gospodarka ukraińska na tego typu właśnie emocjach nie, nie zyskała. Natomiast ja od samego początku, od chwili, od tej odsłony napięcia, rosyjsko-ukraińskiego, czyli od listopada 2021 roku twierdziłem, że nie będzie pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, takiej inwazji, która, której celem byłaby okupacja całej, całej Ukrainy. Uważałem i nadal uważam, że Rosja będzie się posługiwać działaniami hybrydowymi, mającymi na celu stopniową dezintegrację państwa ukraińskiego. I oczywiście to, co się wydarzyło w, w 21 lutego, uznanie tej, tej niepodległości jest niczym innym jak elementem działań hybrydowych i to nie jest jakiś, można powiedzieć, akt, który kończy w ogóle cały proces geostrategiczny, tylko jest to jeden z wielu tak naprawdę elementów właśnie hybrydyzacji działań wobec, wobec Ukrainy i ten konflikt cały czas się toczy, i te różnego rodzaju pytania w przestrzeni publicznej, które powstają, czy Rosjanie wejdą, czy nie wejdą, no są oczywiście nie na miejscu, ponieważ wojna między Rosją a Ukrainą, wojna niewypowiedziana, toczy się Toczy się od 2014 roku, od chwili, od chwili aneksji Półwyspu Krymskiego, te wydarzenia z lutego i samo referendum, referendum na, które miało na celu przyłączenie właśnie Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej, które odbyło się 16 marca 2014 roku, było takim właśnie początkiem tego, tego konfliktu który następnie oczywiście od kwietnia objął także także Donbas. I w, tym, I w tym duchu warto oczywiście zadać pytanie, dlaczego teraz Rosja zdecydowała się na, na eskalowanie żądań, na eskalowanie napięcia z, z Ukrainą, a nie na przykład w ciągu ostatnich ośmiu lat. Dlaczego nie nastąpiło to eskalowanie działań wobec Ukrainy? Moim zdaniem... Odpowiedzi są, odpowiedzi są zawarte w relacjach rosyjsko-amerykańskich, ale także rosy amerykańsko-chińskich. Musimy patrzeć zdecydowanie szerzej niż tylko i wyłącznie na sam Donbass czy na same stosunki w, w, polityczne gospodarcze w Europie Wschodniej, fakt zmiany lokatora Białego Domu i fakt zmiany polityki amerykańskiej wobec Rosji miał moim zdaniem kluczowe znaczenie. To znaczy polityka uległa Stanów Zjednoczonych wobec, wobec Rosji, którą prowadzi od stycznia 2021 roku Joe Biden i jego administracja, Niewątpliwie stanowi wodę przysłowiową wodę na młyn dla dyplomacji rosyjskiej. Te wszystkie ustępstwa, począwszy od przedłużenia układu nowy Start w styczniu ubiegłego roku, przez zniesienie sankcji na Nord Stream 2 przez departament Stanu w maju ubiegłego roku, spotkanie w Genewie 16 czerwca 2021 roku, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko były, były ustępstwa amerykańskie na rzecz na rzecz Rosji i. Nawet te deklaracje, że Amerykanie nie wyślą swoich wojsk na pomoc Ukrainie, no jasno pokazują, że Rosja ma tutaj bardzo dużą swobodę działania. I myślę także, że ten, ta wielka słabość Zachodu, przez, pokazana przez ostatnie 8 lat, właściwie no Zachód tutaj stał się zupełnie bezbronny wobec, wobec tych, tych działań rosyjskich na Ukrainie. W żaden sposób Zachód nie zapobiegł utracie Krymu przez Ukrainę, ani nie wpłynął w żaden sposób istotny na odzyskanie Półwyspu Krymskiego ani władzy nad, nad całym Donbasem, przez, czy nad całymi powiedzmy obwodami ługańskim i donieckim przez, przez władze w Kijowie, no jasno pokazują, że strona rosyjska może posuwać się dalej w swoich żądaniach. I to zresztą te żądania z 17 grudnia ubiegłego roku są niczym innym jak właśnie taką eskalacją, wchodzeniem na tej drabinie eskalacyjnej wyżej. I co tutaj Federacja Rosyjska mogła ugrać? No przede wszystkim pewien rozdźwięk między państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej, ale nie oczywiście w sensie stosunku do sankcji na Rosję czy tego typu spraw, ale w sensie przyznania, że porozumienia mińskie są jedynym, jedyną drogą do zapewnienia suwerenności państwa ukraińskiego. I to rzeczywiście się stało. To się stało w dniach 7 i 8 lutego tego roku, kiedy prezydent Macron kiedy prezydent Macron odwiedził kolejno Moskwę i Kijów, w Kijowie 8 lutego powiedział właśnie wprost, że porozumienia mińskie są jedyną gwarancją zachowania suwerenności państwa ukraińskiego. Zresztą politycy niemieccy również stali bardzo, w ostatnim czasie stali bardzo twardo na gruncie porozumień mińskich i o to Moskwie chodziło, o to, aby Zachód zaczął wywierać nacisk na Kijów, jeśli chodzi o realizację porozumień mińskich. Natomiast jeżeli już czołowi gracze europejscy wyrazili swoje poparcie dla tych porozumień mińskich, to, to właściwie nic nie stało na przeszkodzie, aby Moskwa zaczęła eskalować ten, ten konflikt, szybciej go po prostu eskalować i szybciej przejść do, do kolejnej fazy, do kolejnej odsłony działań hybrydowych. Odchodząc od porozumień mińskich, które w tym momencie no, są właściwie bezcelowe, ponieważ naciskanie na federalizację Ukrainy w sytuacji tak biernego Zachodu, tak pasywnego, który nie jest w stanie udzielić bezpośredniej pomocy militarnej Ukrainie, z punktu widzenia Moskwy jest bezskuteczne i należy przejść do kolejnego etapu, czyli do etapu do etapu, no, można powiedzieć, dezintegracji państwa ukraińskiego. I niewątpliwie tutaj patrząc na kolejne scenariusze działań ja również nie zakładam pełnoskalowego otwartego konfliktu na zasadzie inwazji rosyjskiej, której celem byłaby okupacja całej Ukrainy, raczej wsparcia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej w celu osiągnięcia granic no przynajmniej tych które są zapisane w konstytucjach obu tych samozwańczych republik. No, przypo, warto przypomnieć, że 21 lutego Władimir Putin, uznając niepodległość obu tych, obu tych republik, no, nie sprecyzował w jakich granicach uznaje Federacja Rosyjska te, te, te republiki, w związku z czym można się domyślić, że przynajmniej domyślnie oczywiście chodzi o te granice zawarte w konstytucjach. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a zatem chodzi o potencjalnie przyłączenie pozostałych części obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Obecnie jest to poniżej 50% terytorium tych obwodów, które zajmują te, te republiki. I to jest jeden z tych scenariuszy, który należy rozważyć w ciągu najbliższego czasu. Być może Rosja będzie teraz chciała uspokoić pewne nastroje i przejść na niwę dyplomatyczną, ale wsparcie dla separatystów może następować cały czas. Zresztą te wojska rosyjskie są już oficjalnie na tym terytorium, więc niewykluczone jest rozszerzanie granic Donieckiej i Ługańskiej Republiki do Rudowej, do właśnie całego obwodu Donieckiego i całego obwodu Ługańskiego. Natomiast moim zdaniem te działania hybrydowe będą, będą znacznie szersze I, i już zresztą myślę, że działalność wywiadowcza rosyjska jest bardzo mocno skoncentrowana na generowaniu potencjału protestu na Ukrainie do tworzenia także grup, powiedzielibyśmy, separatystów winnych, obwodach Ukrainy, a także do podburzania części elit politycznych ukraińskich, które będą starały się naciskać na prezydenta Zełenskiego, aby wykonał jakieś gwałtowne, radykalne ruchy, chociażby aby włączył się militarnie w, od, w odzyskanie władzy nad Kijowa, nad, całymi, nad całym obwodem ługańskim, nad całym obwodem Donieckim. Jeżeli tak rzeczywiście by się stało, no to mielibyśmy do czynienia z, z powtórką moim zdaniem z, z sierpnia 2008 roku. Zresztą z punktu widzenia rosyjskiego sprowokowanie strony ukraińskiej do ataku byłoby moim zdaniem korzystne. Natomiast samo to ogłoszenie, warto również tutaj wysnuć pewną analogię z 2008 roku, rokiem. Samo ogłoszenie uznania niepodległości separatystycznych republik jest właściwie pewną kopią tego, co wydarzyło się 26 sierpnia 2008 roku, kiedy ówczesny pre prezydent Dmitry Miedwiediew uznał niepodległość Osetii Południowej i i Abchazji. Zresztą warto zapamiętać, jak się skończyła ta cała, cała sprawa. Zachód również wyraził swoje ogromne oburzenie. Sama kanclerz Angela Merkel powiedziała, że to jest absolutnie nie do zaakceptowania ta decyzja o uznaniu niepodległości tych separatystycznych republik. Natomiast wiemy doskonale, jakie miało to konsekwencje i geostrategiczne i konsekwencje same polityczne dla prezydenta Saakaszwilego, który tak naprawdę stracił władzę w dłuższej perspektywie i, i musiał się zresztą salwować ucieczką z Gruzji później. Natomiast natomiast Gruzja już nie odzyskała władzy nad Abchazją i Osetią Południową. Zresztą Rosja wykorzystała kontrolę nad Abchazją do umocnienia swojej pozycji na morzu i, i, i w, 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 te, w ogóle w, sa, w samym tym regionie południowego, południowego Kaukazu. Natomiast jeśli chodzi o m, s, sprawę Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że Zachód nakładając kolejne sankcje, no właściwie jest zmuszony do powtórki tego, co było przez ostatnich 8 lat. Znaczy moim zdaniem kolejne sankcje, które będą obejmować być może więcej firm, być może więcej osób, są i tak sankcjami bezskutecznymi. To ostatnie 8 lat dokładnie to pokazało, że w tym zakresie nie powstrzyma się polityki rosyjskiej tak, tego typu sankcjami, tym bardziej, że gospodarka, na przykład niemiecka, jest po prostu uzależniona od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Zresztą te ostatnie dane podane przez oficjalne władze niemieckie wskazują, że zapasy gazu gospodarka niemiecka ma na niecałe 18 dni. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj transformację energetyczną, ten słynny projekt energii Energiewende bez rosyjskiego gazu. Moim zdaniem ta, to, ta decyzja Olafa Scholza o zawieszeniu certyfikacji Nord Stream 2 jest pewnego rodzaju grą pod opinię publiczną, natomiast pamiętajmy, że certyfikacja Nord Stream 2 jest zawieszona od połowy listopada 2021 roku, więc jest to pewnego rodzaju tylko i wyłącznie powtórzenie decyzji, która już dawno zapadła. Oczywiście trzeba brać wszystkie proporcje w tym zakresie. Tamta, tamto zawieszenie z ubiegłego roku było podyktowane kwestiami, nazwijmy to, prawno Tutaj mamy sytuację polityczną, natomiast moim zdaniem Niemcy nie zdecydują się na, na zaprzepaszczenie projektu wartego ponad 10, około 10 miliardów euro zresztą tak jak powiedziałem, który, od którego zależy powodzenie energii wędę, właśnie tej transformacji energetycznej. Pamiętajmy, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o rosyjski gaz, ale Zachód jest również w tym Niemcy. Także Polska zależna od importu ropy naftowej, która jest transportowana rurociągiem przyjaźń. Zresztą w sytuacji sankcji na Rosję, ten surowiec będzie, będzie po prostu drożał. Pamiętajmy, że w roku 2021 Rosja wyeksportowała gazu o 0,5% więcej niż w roku 2020, ale zarobiła na nim ponad dwa, razy więcej. ponad dwa razy więcej. To jasno pokazuje, że ta podaż nie wzrasta, ale wzrasta popyt i w tym momencie Rosja jest w stanie oddziaływać na także ceny, które są w Europie. Zresztą te słowa Dmitrija Miedwiediewa o tym, że takie właściwie publiczne pytanie, czy Europa chce, żeby Tysiąc metrów sześciennych gazu był po dwa tysiące dolarów, jest pytaniem dzisiaj zasadnym, czy rzeczywiście Europę stać na wojnę gazową czy wojnę energetyczną z Federacją Rosyjską. Patrząc na wszystkie decyzje, które podejmowali przywódcy europejscy, w tym przywódcy Niemiec, tacy jak Gerhard Schröder od 2005 roku, no widać, że nikt tak naprawdę realnie nie zakładał strategicznej konfrontacji z Federacją Rosyjską, bo jeżeli by tak rzeczywiście europejscy politycy zakładali, to to nie uzależnialiby się po prostu od importu surowców z Federacji Rosyjskiej, w związku z czym warto także dzisiaj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy takie państwa jak Katar, Kanada czy Stany Zjednoczone są w stanie zastąpić Federację Rosyjską jako dostawcy chociażby gazu ziemnego. Wiemy doskonale z tych deklaracji katarskich, że jest to absolutnie niemożliwe w tym, w, w tym, w, w tym momencie, a jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Kanadę i Stany Zjednoczone, nawet gdyby miały zwiększyć dostawy gazu skroplonego, no to też warto zauważyć, jak wygląda infrastruktura do, do przerobu LNG i, i jak, jak wyglądają realne możliwości w tym zakresie. I takie, można powiedzieć, z dnia na dzień przejście na gaz skroplony i zastąpienie go gazu, gazu ziemnego jest po prostu niemożliwe w Europie. Więc tutaj też trzeba mieć, znać proporcje, jeśli chodzi o politykę realną. To jest jasne, że dzisiaj te wydarzenia na wschodzie Ukrainy w relacjach także ukraińsko-rosyjskich są bardzo dobrym pretekstem do odciągania uwagi społeczeństw zachodnich od licznych problemów społecznych, gospodarczych, które są pokłosiem różnych lockdownów, obostrzeń i, i, i całego tego sanitaryzmu, który który został wprowadzony, czyli tych wszystkich środków, które okazały się tak naprawdę przesadne w stosunku, do, w stosunku do realnego zagrożenia, jeśli chodzi o kwestie epidemiczne. I widać to także w Polsce, gdzie porażka tego całego nowego ładu, całego nowego systemu podatkowego, właściwie zawalenie się całego tego, tego projektu i, i, i jego konsekwencje społeczne są dzisiaj przyćmiewane właśnie przez to, co, co się dzieje na wschodzie. Natomiast ja myślę, że generalnie patrząc realnie i oceniając to, co się dzieje dzisiaj na, na wschodzie Ukrainy, Ukraina nie odzyska już ani, ani Ugańska, ani Doniecka, ani Półwyspu Krymskiego. Myślę, że działania destabilizacyjne rosyjskie na Ukrainie będą postępowały. Zachód poza wprowadzeniem nowych, nowych sankcji, zresztą bardzo kuriozalnych niektórych, chociażby takich jak na... Jak, jak Stany Zjednoczone wprowadziły na, na firmy, które prowadzą obrót handlowy z Doniską i Ugańską Republiką Ludową, bo pamiętajmy, że de jure jest to nadal część Ukrainy, czyli mamy do czynienia z wprowadzeniem sankcji na Ukrainę, a nie na Rosję. Mówimy o tych sankcjach, części tych sankcji amerykańskich, więc, więc mamy do czynienia z sytuacją, która moim zdaniem w żaden sposób nie zagrozi działalności działaniom rosyjskim na Ukrainie. Ta sytuacja będzie się pogłębiać, będą się pogłębiać działania hybrydowe. Nie wykluczam, że z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego nasili się także presja migracyjna na państwo polskie. Myślę, że warto tutaj obserwować, co się dzieje w Afganistanie. Ten prognozowany głód, klęska głodu, która czeka na przednówku to państwo prawdopodobnie wyzwoli fale migracyjne, prawdopodobnie wywoli, wyzwoli właśnie tę nową presję migracyjną, która moim zdaniem może być kierowana nie tylko przez Białoruś do Polski, ale także przez Białoruś na Ukrainę, aby jeszcze bardziej spotęgować kryzys i problemy gospodarcze, społeczne w tym państwie przeciągający się taki kryzys, przeciągająca się mobilizacja sił, środków, życie w takim ciągłym napięciu zagrożenia wojennego na Ukrainie działa absolutnie destrukcyjnie na gospodarkę ukraińską i to jest bardzo korzystne z punktu widzenia, z punktu widzenia Moskwy. Pamiętajmy, że Moskwa rozgrywa tę partię geostrategiczną już od 8 lat i moim zdaniem będzie ją rozgrywała dalej, koncentrując się na działaniach dezintegracyjnych, i na wspieraniu różnego rodzaju ruchów odśrodkowych, tak aby wspierać te, te ruchy społeczne, te ruchy polityczne, które chciałyby przekształcenia Ukrainy właśnie, chociażby w państwo o charakterze federacyjnym, tak aby wzrosła autonomia różnych regionów Ukrainy. Z punktu widzenia państwa polskiego przyznanie takiej autonomii, czy stworzenie takiej autonomii chociażby na zachodniej Ukrainie byłoby bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Zresztą to te, te działania potencjalne właśnie hybrydowe, wojenne, okołowojenne będą także moim zdaniem generowały kolejne fale migracyjne i to jest problem, z którym Polska rzeczywiście będzie musiała się w ciągu najbliższych miesięcy i lat mierzyć. Również tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o tę migrację z Afganistanu, z Azji Środkowej, być może nowa migracja z Bliskiego Wschodu, to są instrumenty, które dzisiaj państwo Związkowe Rosji i Białorusi niewątpliwie posiada. Warto w tym kontekście tych skutków Ostatnich, ostatnich wydarzeń tego eskalowania napięcia od listopada 2021 roku, zwrócić również uwagę, że w sensie geostrategicznym Polska od 4 listopada 2021 roku graniczy, no faktycznie nie de Jure, ale faktycznie z Rosją na Bugu. I to, to przyjęcie tych 28 planów integracyjnych między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską stworzyło właśnie taką geostrategiczną sytuację. Wypowiedź, oświadczenie ostatnie ministra obrony Republiki Białoruś o tym, że po zakończonych ćwiczeniach wojska rosyjskie pozostają na Białorusi, to jest około 30 tysięcy żołnierzy i może się to przekształcić w, w taką obecność bezterminową bądź obecność rotacyjną, no jasno wskazują, że, że rosyjskie wojska już z Białorusi nie wyjdą, będą w znacznie większej liczbie niż były do tej pory. Moim zdaniem należy się również liczyć w tym roku z przerzuceniem taktycznej broni jądrowej rosyjskiej na, na Białoruś i to jest niewątpliwie sytuacja, która zmienia ten nasz, nasz układ geostrategiczny w regionie, stąd mówienie, że dzisiaj Ukraina miałaby być buforem, czy należy wspierać Ukrainę, bo jest to bufor przed Rosją, no jest z punktu widzenia geostrategii absolutnie niecelne, bo, że tak powiem, pas państw buforowych miałby o, o tyle istotne znaczenie, gdyby, gdyby również do niego wchodziła, wchodziła Białoruś. No a Białoruś moim zdaniem została dla Polski już stracona. O tym wielokrotnie już mówiłem także na swoim kanale, na podcaście, także nie będę tego, tego rozwijał. W każdym razie, reasumując, w mojej ocenie, Rosja cały czas kontynuuje proces działań hybrydowych wobec Ukrainy, one będą kontynuowane, będzie nacisk na działania dezintegracyjne, być może wraz z rozszerzeniem granic Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej dojdzie do podpisania nowych porozumień mińskich, możemy je umownie nazwać mianem Mińsk-3, o wiele bardziej korzystnych dla Moskwy niż były do tej pory. Moim zdaniem Moskwa wcale nie zarzuciła jakby koncepcji federalizacji państwa ukraińskiego. Jednym z celów niewątpliwie dzisiaj władz rosyjskich jest także zmiana władzy w Kijowie i moim zdaniem te dwa cele, czyli znaczy właśnie trzy cele, długofalowo pojęta dezintegracja państwa ukraińskiego i bardziej krótkofalowa krótkofalowy cel, czyli zmiana władzy w Kijowie i doprowadzenie do jakichś nowych porozumień rozejmowych między samozwańczymi republikami a władzami w Kijowie, to są te cele, które, które należy wziąć pod uwagę w kreśleniu scenariuszy w, w najbliższym czasie. Dziękuję Państwu za uwagę.